0: Oh, oh, Bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0 Edición especial porque hoy día se celebró un premium live event Como diría WWE de la marca de NXT, del territorio de desarrollo Que es llamado en esta ocasión Deadline Debo decir, muy buen show en mi opinión tal vez No, diría que es el mejor show de NXT en todo el año Lo digo ya Es más, creo que me gustó mucho más que Survivor Series Si comparamos con el main roster, por mucho también, me refiero a que es mucho más consistente, así que me dejó muy contento, hay, hay un, un par de pelos muy pequeños, pero creo que todos los combates funcionaron bastante bien, por lo menos en mi opinión, pero bueno, antes de entrar en materia, me acompaña mi compañera de armas de siempre para todos estos embates con respecto a NXT, Paulina Cárcamo, Paulina ¿qué tal?
1: Hola, ay, estoy tan contenta, estoy feliz, estoy, ay Dios mío, Shawn Michaels, eh, Booker del Año, y al <risa> que venga, con contrario, que se vaya a la mierda, realmente, o sea, Triple H, un chiste rollo SmackDown, del otro lado no voy a hablar pero realmente cuando Shawn Michaels toma toma el control de lo que es la W main roster o sea, creo que este año se ha lucido y si gente no más gente no está hablando es porque no ve el producto de NXT, pero realmente ah, cuando quería todo funcionó tan bien y aparte las historias que se crearon por lo menos los dos Iron, Iron Challenge tanto de mujeres como de hombres también tenían sus historias entonces todo se dio una cohesión para que esto simplemente termináramos por lo menos con las peleas y con los ganadores
0: correctos. Sí, bueno, entraremos ya creo que de inmediato en materia antes de, eh, de, de decir cualquier cosa, ¿no? Mejor hablar de, de los combates de inmediato. Y bueno, ¿qué es lo que tenía más especial este show? Es el debut de una nueva estipulación que es el Iron Survivor eh, Challenge. Eh, nos quitaron un War Games. Eh, y nos dieron esto, y Dios, esto es mucho, mucho, mucho mejor que no, Wargames, mucho, mucho mejor. Eh, después del combate que vamos a narrar, vamos a decir por qué sobre todo, ¿no? Mm. Eh, pero es, es mucho mejor. Pues voy a explicar las reglas, ya me las sé de memoria, estaba buscándolo para tener un apoyo, pero ya más o menos me las sé. Eh, el combate tiene una duración de 25 minutos, ¿ya? Eh, como una especie de Iron Man Match. Entonces, primero entran dos personas y cada cinco minutos entra una nueva, ¿no? Eh, eh, los eh, participantes eh, anotan puntos y esos puntos se ganan eh, haciendo pin o sumisión o por DQ eh, las personas que son eh, derrotadas o que reciben la cobertura o se rinden o lo que sea, van a una caja de penalización por 90 segundos al final de estos 25 minutos eh, el que tenga más puntos, gana el combate, ¿no? así que eso más o menos es el resumen. Eh, y da mucho juego. Y de hecho, cuando habían dicho las la estipulaciones... Era o sea, cuando dieron a conocer esto... Estaba un poco reticente. Pero definitivamente funcionó bastante bien. Y sobre todo si tienes la gente adecuada para el combate. Porque mm. Dios... Eh, fue, fue tremendo. Particularmente el masculino. Así que bueno, vamos a entrar en el combate femenino. Que fue el que pensamos que iba a abrir. Y en verdad terminó abriendo. Así que bueno, Iron Survivor Challenge Match femenino... Cora Jade contra Roxanne Pérez, contra Kiana James, contra Zoe Stark, contra Indy Hardwell. Eh, Roxanne y Zoe Stark abren los fuegos y creo que fue la, la, la decisión correcta. Los mejores workers de ahí, de la división, eh, entran acá. O por lo menos del combate acá. Eh, Stark va por la cobertura de inmediato, pero Roxanne hace kick-out en dos. Roxanne hace lo mismo haciendo puente, pero tampoco logra el punto. Eh, Pérez mantiene bajo control a Stark y busca de múltiples maneras la cuenta para anotar un punto. Es como la historia acá de los primeros 5 minutos. O sea, están buscando el pin... Como por, Lucas. O, sí, como sea. Como lo quita, como diría <risa> otro. Eh, eh, soy Connecto en Body Slam. Keana James es la tercera en entrar. Eh, y directamente va por Roxanne Pérez. Keana muestra la diferencia física que tiene eh, ella en contraste con, con Pérez. Kiana levanta a Roxanne, pero antes de que pueda hacer algo, Stark asesta una dropkick. Sigiri de Stark, Stark perdón, que envía a Roxanne a ringside. Zoe sigue castigando a Pérez y le asesta un pisotón contra los escalones metálicos. Kiana eh, manda a Zoe contra el póster y busca la cobertura sobre una ya dañada Roxanne. Cuentan dos. Backdrop de Roxanne sobre Kiana. Superkick de Zoe. Eh, logra conectar su finisher, que es una, es una especie de variante de GTS, ¿no? Es como es eh, hace una vuelta a su, a su contrincante y conecta ahí la rodilla y gana el primer punto. Así que Pérez va a la caja de penalización por 90 segundos la cuarta en entrada es Cora Jade, es muy divertido porque lo primero que hace es ver a, ve, ve a Roxanne Pérez en la, en la caja y se burla ¿no? Y, y todo esto ya sabemos vamos a ver en la historia extensa, extensa perdón, que tienen ambas, así que bueno, eh, más allá de eso ya Cora se dirige a al ring y como está fresca ya eh, toma control del combate de inmediato. No demora mucho en reducir a Zoe y Kiana. Eh, Roxanne por fin sale de la caja de penalización para atacar a Cora. Pérez conecta uppercuts tanto a Stark como a James. Roxanne va por el Pop Rocks pero Cora conecta una super kick sobre Pérez y cubre a Kiana para ganar su primer punto. Stark conecta una Missile dropkick sobre Cora. Kiana vuelve de la caja de penalizaciones. Indy Hardwell entra de última y está bastante oro, o sea, por lo menos con el público. No, no es menor de que ya está, ya algunos años ya la en la marca. Eh, Indy hace una Big Boot sobre Roxanne y gana su primer punto. Y en estos momentos solo Kiana y Roxanne eh, no han ganado puntos, las demás tienen uno. Kiana hace un moonsault cerca de la grada, que hace, se ve muy bien. Eh, Roxy vuelve de la caja de penalización. Se lanza en Body sobre Indy, pero Cora rompe la cuenta. Roxanne por fin logra su primer punto al cubrir a Zoe Stark. Todas tienen un punto menos que Ana en este momento del combate. Indy aplica un suplex a Cora en ringside. Soy vuelve de la caja de penalización. Roxanne se lanza en tope suicida y conecta en Indy. Eh, Stark se lanza en un gran eh, Body. Eh, sobre todo el mundo en ringside. La, eh, la gente empieza a corear en eh, XC. Acá el combate entra en una fase muy caótica. También pasa con el masculino, que pasa tanta cosa que ya como que pierde un poco el <ríe> el, el seguimiento Pero bueno Roxanne conecta un Pop rocks eh, sobre Cora Jade Al minuto 23 Y toma la ventaja y gana su segundo punto Y piensen que ya el combate dura 25 minutos Esto en el minuto 23 Y Cora Jade está un minuto y medio en la caja Así que imagínense eh, Casi todo perdido Si sí, acá hay un montón de coberturas y kickouts por todos lados Esto ya es un completo caos Así que Cora entra faltando 30 segundos logra conectar su DDT, que su finisher es un DDT normal, no tiene demasiada gracia, pero bueno, es su finisher. Así que, faltando 4 segundos eh, para terminar, va por Roxanne, pero Pérez como que ru rueda hacia ringside un poco, poniéndose fuera del alcance de Cora, y el empate se le va como agua entre los dedos, y se lleva la victoria a Roxanne, y bueno, afortunadamente ella es la que se alza como vencedora. Así que... Eh, nos dejó, dejó muy buena sensación este combate, Paulina. de La estipulación sobre todo da mucho juego. Opiniones de este primer combate, este primer Iron Survivor Challenge Match.
1: Había temor en el aire. <ríe> no, o sea, de principio las cinco eran buenas, dejando ahí Indy un poquito de lado. Pero, a ver, lo primero que me voy a detener que me gustó la gráfica que usaron en pantalla. Mm. Que era en el lado izquierdo el reloj y después abajo cada una con su nombre correspondiente... Y cuando entraban a la caja de penalización, arriba aparecía el minuto y medio contando hacia, hacia atrás. Me pareció súper bien. Y me encantó también, por lo menos para la gente que no está tan familiarizada, por ejemplo, con una Kiana James, una Cora, una Stark. Por lo menos en ese sentido me pareció muy bien. Ahora, primero que haya entrado Roxanne con Stark. Stark eh, También me pareció súper bien, como decía Andrés, o sea eh, entraron las dos mejores workers. Eh, y se notó muy bien los primeros cinco minutos, de verdad estuvieron muy sólidos, porque insisto, son dos buenas luchadoras. Ahora, con el ingreso de Kiana, yo tenía un poco de temor, porque claro, comparándola con Zoe y con Roxane, está un peldaño, o tres peldaños, un poquito más atrás, pero ¿sabes qué? No quedó no una outs no, vez outsider de esto, o sea, realmente entró con mucha energía, eh, y el combate siguió siendo sólido, a pesar de que uno podía tener así como un poquito de, de miedo, no lo fue. Eh, y después ya cuando, además, <ríe> después ya pasan de estos que a, aquí ya vamos en 10 minutos, y entra Cora, y lo primero obviamente que tiene esa historia con Roxane, y que durante todo el combate sigue siendo esa historia con Roxane. Porque, claro, ella está empeñada en ganar, como las otras cuatro, pero ella tiene algo todavía aquí muy personal. Y eso también nos da para después lo que pueda pasar. Eh, y por último entró Indy, que bochó los golpes. Porque <risa> hubieron dos golpes y una patada que no conectaron. Y eso es culpa de Indy. Y nosotros lo venimos, o por lo menos yo lo vengo insistiendo bastante, en que Indy, si tú lo comparas con las otras cuatro, incluso pensando en Kiana James, que lleva mucho menos tiempo en pantalla y con toda la preparación que Indy, Indy se veía demasiado... Incluso en los últimos cinco minutos yo creo que se perdió del combate. Porque eran simplemente las cuatro. Era Kiana, era Cora, era Stack y Roxane. Y es lamentable porque podría haber sido un quinto elemento que podría entrar una Fallon, creo. yo estaba esperando todavía que entrara de alguna manera Tiffany Stratton No pasó. Pero, a pesar de eso, insisto, ha quedado cuatro mujeres. Y todo lo que se dio hacia el final, de verdad que yo estaba, pero... <risa> estaba, estaba muy ahogada porque no veía que Roxane porque por lo menos nuestra candidata era Roxane por un tema de que tenía que ser la primera ganadora y que porque ya estamos viendo que el reinado de Mandy no puede seguir más allá y es como la que realmente se posiciona y pensando en todo lo que pasó en el combate con Cora Yade, Jade también te da una perspectiva hacia el futuro o sea, puede ganar Roxane y después lo que pueda venir es sea Roxane con Cora porque ese, ese, esa rivalidad increíblemente aún sigue caliente y sigue caliente por ellas dos. Pero como insisto, creo que estaba... Creo que estuvo bien este combate. Y esto aparte me generó un hype para el masculino. Porque lo único que pensaba, después ya cuando finalizó y ganó Roxane, lo único que pensaba en cómo iba a ser aún mejor el masculino. Pero insisto, creo que aquí a excepción de Indy. creo que quedan todas bien quedan todas bien paradas incluso que a que no que no obtuvo un punto pero creo que incluso con eso quedaron súper bien pero de verdad un aplauso y de verdad no, no, sé, no tengo otra cosa que decir aparte de alabanzas para esto
0: sí fue una estipulación que funcionó bastante bien no podríamos decir que es un Iron Man match mezclado con un kinos de monta y no algo así y, y en verdad este logró su cometido de, de generar tensión y, y como de mantenerte al borde del asiento y eso se sentó aún más en el masculino donde eh, hay gente que ya casi todos quitando a Waller son tipos veteranos casi, no o sea, gente que lleva tiempo luchando eh, así que imagínense, nos, nos puso los dientes largos con respecto a esto, creo que era un combate en que llamaban que Indy fuese más protagonista y no lo fue, no después de la promo que hizo esta semana ante Mandy y todo esto uno pensaba, bueno Indy Indy va, va, va a entrar fuerte. Y bueno, igual marcó un punto por ahí y todo. Pero yo esperaba más de ella, ¿no? Pensaba que incluso hasta tenía ciertas papeletas para ganar. Afortunadamente no lo hizo. Eh, también acá paso de mencionar que se anunció que va a estar... Eh, un especial de NXT que va a ser un especial... No un premium live event, sino que va a ser un especial dentro de lo que es... El semanal, que es New Year's Evil. Que va a ser creo que... El 10 de enero. 10 de enero. Justo un mes. Así que probablemente... Esas defensas titulares con los ganadores de estos combates de Iron Survivor Challenge eh, probablemente se den en esa fecha. Eh, y, y bueno, por lo menos creo que ganó la, la correcta. Y como ya decíamos, creo que en el Vice, perdón, Florida 2.0 de esta semana, eh, creo que perfectamente en el de o en Vengeance Day o lo que sea, perfectamente podríamos tener Sikora contra eh, Roxanne 3 y cerremos todo esto por lo alto en una en un, en un escenario mucho mayor, con público y todo, ¿no?
1: Mm.
0: Y bueno, el, el hecho de Vengeance Day definitivamente alteró algunas cosas al final. Igual fue factor, ¿no? Ya hablaremos de eso en el eh, Iron Survivor Challenge eh, masculino. Pero quedé muy contento, y, y más contento voy a quedar con el, con su contraparte de los varones. Eh, continuemos entonces. Eh, Mackenzie Mitchell entrevista a Evie Nile y Taito Pexley que le preguntan por el estado de Julius, que no, no ha sido de alta. Se suponía que originalmente los Creed Brothers iban a luchar contra inducher Birmahan y Sanga, eh, pero bueno, el estado de Julius en particular impidió esto porque inducher no quería enfrentarse a ellos eh, disminuidos. O sea, son Heels, pero en verdad son tan dominantes que en verdad no, no, no quieren gastar su tiempo en luchar con, con, con tipos que no están al 100. Y bueno, Ivy más o menos preocupado de sus amigos, sus compañeros ha estado constantemente tratando de evitar que Julius, en especial Julius y Brutus eh, se enfrenten a Inducher, en porque estos tipos tienen la testoster testosterona en la cabeza y como que no piensan en su salud eh, así que bueno, Ivy está como mamá pollito ahí eh, cuidándola cuidándolos, perdón y bueno, a Julius y Brutus no les agrada mucho ahí que, que los controlen eh, ahí está como esa tensión y bueno ahí aparecen las campeonas Katani y Kaden ahí dándole un poco de apoyo a Ivy vinal, como que bien, que bien que te preocupes por tus compañeros y demás, pero ahí Ivy dice un poquito, bueno, que no confundan, esta es la clásica frase que siempre usan en este, en este programa no confundan mi amabilidad con debilidad, eh, algo así ¿no? igual rima, mira, ahí. también en español funciona, eh, así que hay eh, como que tanteando tal vez un, un futuro enfrentamiento entre las chicas de Diamond Mine y Katani y Kevin. bueno ya veremos un poquito de eso un poquito más adelante en el show algo que agregar con respecto a esto, o continuamos.
1: Obviamente, me gustó que se haya establecido lo de Ivy con Tatoo. However, todo quedó, porque este fue mi gran pero de la noche, en una noche perfecta, que fue el vestido de Mackenzie. <risa> Dios santo, yo creo que Mackenzie se hizo ese vestido con, el, con lo que le quedó de velo, de novia. Porque simplemente eran partes de tela que estaban pegadas y de verdad que estaba con ah, la, la hoy día tuvimos como cuatro veces que vimos, bueno aparte que vimos el pre-show uh -huh. eh, y, y la tuve que aguantar, tipo, pero de verdad me sangraban los ojos, creo que ese fue mi gran pero pero, ah Dios mío ese de repente ese gusto de McKenzie cuando son premios live ven o eventos importantes en que se opaca en vez que brille pero ese fue mi gran pero de la noche el vestuario de McKenzie
0: Sí, qué bueno que pudiste desahogarte con respecto a eso.
1: Horrible, fue, es que fue terrible, de verdad me mataba mucho, o sea, amiga, no.
0: Es, y De hecho, he tenido bastante acierto en, lo, en la vestimenta últimamente y como que de pronto te caíste ahí en el pay-per-view, en el ah. primer Evento, como lo quieran llamar. Bueno, hasta yo que no soy un tipo con mucho sentido de la estética, aprecié que no fue una buena elección. no. Continuemos entonces, eh, acá me, me agradó mucho este combate y fue Alba fire contra ella, isla don y creo que es don porque la S es como muda cuando, escucho sí, cuando como la pronuncia Por ejemplo, con Von Wagner, eh, la, ahí le dicen Von bon Wagner, mm. pero a mí no me gusta, yo, porque, yo, o sea, yo no es que sepa alemán, pero lo suficiente como que eso no se pronuncia así. Mm. Es como cuando en, en AEW le decían sami Sammy Guevara, le decían Sammy Guevara, mm. le decían Dios, eh, pero bueno. Así que yo le diré Von Wagner siempre, a pesar que allá en, le digan Von Wagner.
1: Uh -huh.
0: Pero es aquí Alba Fire vs Ayla Dawn. Y Alba y Ayla empiezan el combate con bastante intensidad. De hecho, tiene un combate con muy buen pacing este. O sea, como que en verdad como que ya estabas arriba con el Open y esto te lo mantuvo. Uh -huh. y, y, y no te bajó la, el ritmo. Y eso, eso lo agradecí bastante este combate. Bueno, Fire aplica una serie de pisotones en Ringside y, y estrella a Ayla sobre la mesa... Alba se lanza en tope suicida, pero Don bloquea con una patada. Fire va por la sumisión, pero eh, Ayla hace el puente. Backbreaker de Ayla Don, cuentan dos. Ayla toma control del combate, castiga la espalda de Fire con una fuerte patada y continúa su ataque en esa zona utilizando sus rodillas. Eh, meteora desde la tercera cuerda de Don, cuentan dos. Alba Fire se lanza en Phantom Bomb desde la tercera cuerda. Eh, ambas competidoras, eh, no sé si se lanzan en Swanton Bomb desde la tercera cuerda, hace como una, un movimiento, y quede, parece que es Swanton Bomb, pero puede que me equivoque, si no me corrigen. Eh, ambas competidoras entran al ring poco antes de la cuenta de 10, Fire y Don eh, intercambian golpes en el centro del ring, Tornado DDT de, de Alba Fire cuentan 2, Don sube a la tercera cuerda pero Alba la de arriba luego conecta un tope suicida, eh, Gory Bomb de Alba en ringside. Alba conecta a su Swanton Bomb, pero el referee está incapacitado. No sé qué pasó ahí. Algo hizo Ayla, pero está lanzando una sustancia ex extraña por la boca, ¿no? Como si lanzara Mist por la boca, como que se estuviera como, eh, no sé, un líquido negro extraño, ¿no? Entonces, como que el referee queda eh, fuera de combate, así que no puede hacer la cuenta. Eh, Alba aplica una Super Kick, pero el referee todavía no, no puede. Y al fin, al fin llega otro, al fin llega otro árbitro. Alba cubre, pero Ayla hace Kick Out eh, antes de la cuenta de tres. Eh, con todo este caos, Ayla Don envía Fire hacia la zona del esquinero, donde hay, creo que hay falta de protección ahí en sí. esa parte. Conecta a su finisher, que no, no recuerdo el nombre, tengo que ahí hacer la tarea, para llevarse eh, la victoria. Me gustó el combate. Puede que al final pueda generar cierto anticuerpo, pero hablábamos en off. Está como en línea de lo que es del personaje de don Dawn, todo esta cosa como media media mística, la ouija abrir los portales y todo. <risa> Eh, no abran los portales, no, soy, no. No, no, por favor, no. Eh, <ríe> así que eso. Pero a mí me, me gustó bastante, creo que tuvo bastante ritmo. ¿Qué, qué opinas tú?
1: Nos juegan con la Ouija. Eh, sí, a mí me pasó lo mismo y viendo después el progreso de lo que fue el show, creo que era el mejo la mejor instancia en que podía quedar Alba Fire con Isla don o Isla Abajo, como le digo. A ver, tenía mis aprensiones con respecto a este combate, porque lo dije en el directo, eh, no me interesaba porque. Ay, la, ¿quién eh, pero me llevé la sorpresa porque me gustó mucho lo que vi de Isla Bajo. Lo que me quedó más sobre todo fueron los saltos y lo bien que combinaba con Alba. Eh, es que a esta altura Alba Fire siempre te va a sacar buenos combates. Entonces como es eh, eh, simplemente lo que es ella, Alba Fire. Pero creo que fue una lucha bastante interesante, digerible, por lo menos para mí que yo no estaba nada interesada. Eh, y sobre todo para presentarnos a Ayla Dan y su magia. <risa> Porque también, o sea, el árbitro comenzó a, a sacar este líquido negro. Y de principio yo dije, pero a lo mejor lo escupió, le hizo algo. Yo creí que primero lo había escupido de verdad creí eso. Y después dije, no, o sea, después no. En la posición que estaba el árbitro realmente estaba saliendo de él. Y yo dije, claro, aquí utilizó todo lo que nos habían estado vendiendo estas últimas tres semanas con Ayla, que es esta persona, una especie de bruja, porque ella es The Witcher. Mm. Entonces es nuestra, nuestra... The Witch, perdón. Mm. Como nuestra bruja. Y en algún minuto en el combate tiene que hacerse presente esto. Lo que quiero... Lo que no quiero es que esto sea una recurrente mm. en los combates de Aledón, porque si esto vuelve a pasar en el próximo, eh, ya voy a, voy a tener problemas. Yo creo, creo que está bien, está correcto, si es para la presentación y son en instancias concretas y determinadas, pero si en cada combate, o por lo menos en los combates importantes, va a recurrir a lo mismo entonces aquí nos vamos a cansar rapidito de lo que es Ayladón y toda esta mística que está creando. Porque al final eso, está creando una mística. Pero está bien, se lo voy a dejar pasar porque es la primera vez, tenemos que conocerla y tenemos que llegar a ver hasta qué punto va a abrir los portales. Pero por ahora lo que vi, por lo menos en temas de lucha e incluso, por eso es que de repente como que no sé si me gustó o no me gustó ese final, porque eh, creo que si hubiera terminado todo de una manera limpia, y hubiera ganado simplemente... a Slada. Si tampoco es que te tengamos que proteger tanto a Alba Fire. Si yo creo que esto es como lo último que vamos a ver de ella en NXT. Mm. Yo creo que es hora de que ya suba. Porque igual viene ella en una racha muy perdedora a Alba Fire. Entonces, claro, no, no creo que sea tan necesario protegerla. Pero bueno, había que hacerlo, supongo. Esto es una manera interesante. Y también porque va en la cabida del personaje de Ayla Don. Pero ojalá que esto no se vuelva algo recurrente porque insisto, son ese tipo de cosas que al final uno lo terminan aburriendo y terminan generando un rechazo y no es la idea porque insisto creo que lo que mostró hoy día fue interesante y puede llegar a ser mucho mejor con otras oponentes no sé si mejores que Alba Fire por lo menos pero eh, que tienen tienen por lo menos un, un, un momento luchístico eh, mejor que, que Aisla pero Aisla, porque le digo Aisla Aisla, Aisla donde
0: Sí, poco poco agregar, o sea, es es la pirómana contra la loca de mierda, que podría salir mal, ¿no? Pero por lo menos fue un combate bastante entretenido, así que creo que hasta superó mis expectativas, no... Porque antes de esto yo no, no he visto a Isla en, en NXT UK ni nada, no, no, no sigo mucho. He visto algunos combates sueltos de NXT UK que, que me interesan en particular, pero como ver el programa entero, cosas así, no 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 demasiado, nunca, nunca me atrevía tanto. Eh, así que por lo menos eh, quedé contento con la actuación de Isla y estoy como entusiasta con lo que nos puede entregar más adelante acá en el show A. -ah, porque este este, este... este es el show A. -ah. Este, este, este primer live, live Event me demostró que en verdad NXT es el show A -ah, sí. y... Eh, lo que partió como una cosa, una especie de de, de mitad br mitad broma, mitad verdad, se terminó totalmente eh, volviendo realidad, ah. increíble, ¿no? Eh, o sea, ya he dicho, Ro me aburre una enormidad y SmackDown no, no, no le tocaba mucho, a lo mejor eso está mejor, pero dios, no, eh, no, entonces bueno, eh, a lo mejor es es como la historia de, de Bloodline y un par de cositas más y sí sería, ¿no? Mm. Pero bueno, más allá de esas cosas. Continuemos entonces. ¡Oh, Dios! Esto, esto fue un punto muy alto del, del, uh. del show. Y tenía ganas al combate, pero incluso me su superó mis expectativas. Esto es por el campeonato en pareja de NXT. Pretty dead Liquid, Wilson y Elton Prince contra The New Day, y Kofi Kingston y Xavier Woods. Les digo una cosa. Nosotros vinimos, vimos Final Battle. Lo vimos entero. Ah, sí. Vimos FTR contra los briscos en un puto color oh, Match. Dios mío. Que fue tremendo. O sea, fue lo mejor que vimos en hoy día, ¿no? Pero aquí estamos con cosas. Sí. Aún así, esto fue casi esto fue casi tan bueno por, por sentidos totalmente diferentes. O sea, sí. eh, eh, los briscos con FTR fue una épica tremenda. Esto fue diversión pura. O sea, Yo creo
1: que aquí teníamos como el
0: epítome mm. de A bueno, en este caso Ring of Honor. Versus W, sí, el estilo. Sí, sí, es como un, un estilo totalmente diferente, pero funcionan prácticamente de la misma manera. Obviamente sí voy a poner a los friscos y a estear como arriba, pero... Pero, yo, pero si no lo tuviéramos que poner, nos divertimos de la misma manera. Sí, podríamos decir eso. O sea, hablamos de... Creo que nunca... Champa tuiteó acá y dijo nunca lo había pasado tan bien viendo un combate. Claro,
1: tac. dijo... I'm have, él está consciente de que está... Sí,
0: está Luis, sí. Pero... pero... Eh, y, y claro, y lo dice el mismo día que tuvimos el FTR contra los briscos, ¿no? Mm. O sea, un poco por eso. Pero puedo entender el tuit totalmente al ver sí. este combate eh, Así que vamos con la descripción eh, Xavier y Kit Wilson abren los fuegos Comienzan con alto pacing Los campeones se combinan y empiezan a tener el control del combate Elton Prince arrincona a Kofi y asesta varios golpes Kofi se burla de los campeones moviendo alegremente su trasero eh, Twerking es la expresión ¿no? que mm. dicen los jóvenes eh, Pero Elton Prince no se queda atrás y también mueve alegremente eh, su trasero Así que si extrañaban Miss riff, esto es lo más cercano que podemos tener en 2022 New Day hace una muy buena combinación Contra Elton Prince, cuentan dos Wilson se lanza desde la tercera cuerda Pero Woods lo recibe con una dropkick La gente empieza a corear en NXT Coffee se lanza en un gran tope con giro sobre los campeones Elton Prince estrella a Kofi Contra el poste Kid Wilson ha mantenido a raya a Kofi Después de múltiples intentos por hacer ahí el hot tag Hasta que lo logra y entra Xavier Con mucha explosividad Y conecta en el seguir y sobre Prince Cuentan dos Clothesline de Prince sobre Xavier Cuentan dos Prince se combina con Wilson y este hace esto un Codebreaker sobre Xavier. Pretty, Deadly, este es este, este el momento alto del combate y creo que casi el momento alto de todo el show, ¿no? Highlight. O sea, como el highlight. que... O sea, Pretty el hijo coge los títulos en, en pareja, ¿no? Y piensan hacer como la de Eddie Guerrero, un poco, ¿no? Como que... Eh, justo no, no, no lo describí del todo, ¿no? Pero como que eh, creo que... Elton le pasa como el título... Puedo estar... Er no, no en la exactitud de mí en lo que pasa, ¿no? Pero Keith le, le tira el título de... de a, digamos, a coffee Y él se hace el muerto como Eddie Guerrero. Y coffee eh, eh, le tira el título a Kid Wilson. Y se hace el muerto también él. Y eh, Kit Wilson le tira el título otra vez a Tom Prince. Y se hace el muerto. Y al final todo el mundo se hace muerto. Y queda el título tirado. Y la gente se vuelve loca. Y creo que es como... De, miren, muchos... Ya hasta incluso llega un momento que los... Eh, como digo, los homenajes a Guy Guerrero tampoco me cansan y creo que ya sí. es casi un recurso barato. Pero este es el mejor que he visto. Sí, sí. Este definitivamente es el mejor que he visto. Fue una genialidad y la gente reaccionó enormemente. Es como oh, esto en la arena llena habrá sido mm. hermoso. Eh, pero bueno, lamentablemente esto no fue en Vengeance Day. Mm. Más allá de eso. Eh, aquí tengo. Eh, hay un eh, Coffee hace un Trouble in Paradise sobre Wilson. Woods manda a Prince sobre el esquinero. Backbreaker y Double Foot Stomp eh, sobre Prince y New Day se coronan como nuevos campeones en pareja de NXT. Y acá tenías razón, porque en nuestra previa <risas> algunas cosas acerté yo, algunas cosas acertaste tú, y más o menos entre los dos, como que bien, ¿no? Pero eh, que, el combate quedé tan contento que yo ya dije en la previa que yo quería que Pretty Deadly fuese derrocado por eh, una pareja de NXT y todo, ¿no? Pero bueno, tenemos ya te ve, también un, un argumento a, a favor de New Day: era que, bueno, se si viene Avengers Day, hay que llenar boletos y bueno. New Days es un reclamo importante también, así uh -huh. que eh, tenía sentido también. Así que creo que fue un gran combate, uno de los puntos altos de la noche. Diría que después del Iron Survivor Challenge masculino viene este para mí. Uh -huh. Así que eso. Eh, opiniones, Paulina.
1: Me escribí, qué buen combate, qué bueno que Es que de verdad, o sea, vean el combate, por favor. Eh... En segundo lugar, claro, es que lo que pasa es que más allá de lo que pasó en el ring, no podemos decir más allá, solo hay que explayarnos ahora las cosas que vienen a futuro. Porque, por lo menos en una de las razones que yo di de por qué New Day tenía que, por lo menos coronarse como campeones, estaba el factor Vengeance Day, factor a que la gente tiene que comprar boleto. Y después lo que vimos hoy día, o sea, el público estaba muy arriba con New Day, o sea, si, si Pre-Deadly hoy día le ganaba a New Day, realmente los más odiados de la noche iba a quedar como ese ese sabor amargo en, con todos. No pasó. Y aparte, Pride Deadly. A ver. Lo, lo dije, creo que lo dije la semana pasada. O funciona muy bien como Challenger. Creo que algo le falta o algo pierden cuando son campeones. Porque se sintieron muy apagados, por lo menos estos meses que tuvieron los títulos. Y con la llegada de New Day se abre una puerta en donde pueden elevar a otra gente, pero no encuentro que sea Kofi y Xavier, no encuentro que sean tan egoístas y yo creo que además de algunos van a elevar, quiero creer, elijo creer, pero más allá de eso, o sea, el combate estuvo entretenido, creo que también, o sea, a mí también, a mí me aburre mucho cuando empiezan con los spots de Di Guerrero porque entre que lo hacen mal, entre que no capturan la magia que tenía. Eh, simplemente es como ya ok acordémonos cuando el cumpleaños o el aniversario de su muerte o cuando no sé ahora es lo que está pasando con Dominic Misterio <ríe> pero esto quedó tan bien eh, y la química que tienen los cuatro fue muy muy buena o sea increíble, pero se sentía como que esta no es la primera vez, a lo mejor que se estaban encontrando y estaban luchando entonces, sí podría haber sido no me enojaría si es que hubiera alguna revancha en Avengers Day, como que con más gente creo que sentiría un más especial pero eh, de lo de hoy día de verdad que no tengo nada malo que decir quedé contenta con el combate y quedé contenta con los ganadores y estoy expectante realmente a lo que pueda pasar y cómo puede funcionar New Day con los otros equipos que hay ahora en NXT
0: Sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué combate? Eh, son cinco combates y no hemos fallado ninguno. así que estaba muy contento acá. Y bueno, ya terminando el show me gustó bastante más que Halloween Havoc. Este. Como que a pesar de que también fue un buen show Halloween Havoc, había alguna cosa, pero algún momento que nos agotábamos un poco con tanta estipulación. Mm. Y esto que también era un show con, con un par de, de combates de estipulación bastante fuertes, pero pero acá estuvo bien, muy bien cocinado esto. O sea... Me, me quito el sombrero HBK definitivamente usted es un dios del del cine del booking, pero bueno vamos al combate de la noche eh, mm. el Iron Survivor Challenge masculino Action vs JD Mcduna versus Rayson Waller versus Joe Gacy versus Carmelo Hayes la gente de España que nos sigue debe estar muy contenta porque acá lo que hicieron con Action fue tremendo oh, sí. y también tengo que decir que bueno, criticamos un poco a Action en su labor de la promo que tuvo esta semana que fue oh. bastante mala eh, bueno, en defensa del pobre Axiom creo que el material fue bastante malo, pero bueno, el personaje que tiene, que bueno, es un nerd y tiene que hablar como un nerd y bueno, no funciona mucho, ¿ya? ¿Eh? Pero bueno, acá en el combate fue espléndido y creo que en contraste con las chicas, que también hay, hay talento ahí, pero acá todos son muy buenos. Mm. <ríe> o sea, eh, Joe Gacy Joe creo que es la mejor actuación que le he visto acá en NXT, por ejemplo, bueno, Melo es tremendo. MVP casi del año en NXT como performer. JD también está ahí. Entonces, todo cuaja muy bien. Pero vamos a la descripción del combate. Y Axiom y JD abren los fuegos y acá es una tremenda decisión también. Bueno, había historia entre ambos y son muy buenos workers. Funciona muy bien. Axiom se lanza en un gran suicide dive que apenas conecta. Es un, un tremendo tope suicida que hace de Axiom. Pero como que casi que falla. No pudo haber sido peligroso y pudo haber incluso arruinado el combate. Tuvimos a, a pocos centímetros de... De, de que este banger se vaya a la mierda. Menos mal que no pasó. Axiom estrella a Magduna contra la caja de penalización que se vuelve muy protagonista de este combate. <risas> o sea, es hilarante. Y aplica unos fuertes chops. Axiom se lanza desde la tercera cuerda, pero JD se lanza en dropkick. Axiom conecta múltiples patadas que derriban a Magduna. Axiom asesta un fuerte golpe a la nuca. El español domina completamente al as irlandés. Entra Carmelo y toma in inmediatamente el control del combate como lo que fue el femenino, ¿no? Eh, la gente corea Melo. Uranagi de McDuna. Melo nota el primer punto al cubrir a Axion, que va hacia la penalty box, la caja de penalizaciones. Melo intercambia golpes con JD. Axion regresa de la caja de penalizaciones y se lanza en un high cross body sobre McDuna y Hayes. Eh, logra entrar en Grayson Waller en cuarto lugar. Y esto es genial, porque el finisher de, de Grayson Waller, que hemos criticado bastante, es un standard, pero no es un standard normal. O sea, el tipo casi que tiene que salir del ring, toma un impulso, entra al ring y la conecta. Así es como el setup el de la construcción de la ejecución de este finisher, ¿no? Entonces, claro, como va entrando, entonces viene con todo el impulso y entra al ring y aplica su stunner, eh, tanto a JD como a Axiom. No sé si fue doble al mismo tiempo o sí. uno al otro. Al mismo, ¿sí? al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Cubre a los uno, después cubre al otro y anota dos puntos de sí. inmediato. y sin A los segundos. Y Lo gracioso es que JD y Axiom entran a la caja de penetraciones al mismo tiempo. De hecho, pensaba que iban a luchar al inmediato adentro, pero no. No, no aguantaron, no, no, aguantaron ya iremos con eso después eh, Así que Quedan JD y Axiom en la caja de penalizaciones Y quedan Waller y Melo y él. Tienen buenos intercambios y todo eh, Axiom y JD salen de la caja Pero al final como que terminan luchando entre ellos no Y al final vuelven a entrar en la caja y se dan con todo Para la gente que no ve en XT semanalmente JD lesionó a Axiom eh, Y más o menos ahí Hay bastante hit entre ellos Entonces como que está, está fuerte ahí y, 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 y creo que JD y Action lo que las interacciones entre ellos fue como el, lo mejor del el punto alto, el punto alto sí. de, del combate, sí. Eh, así que bueno, Melo y Waller se dan con todo en ringside. Eh, Waller le dice a Booker T, que está ahí, bueno, en comentarios, que, que ¿quién está ahora en tus cinco mejores perra? ¿no? Voy a poner en contexto esto porque Booker T en Twitter y todo pone como su lista de sus cinco favoritos de NXT. Y bueno, esa lista irá cambiando semana a semana y todo. Pero Melo siempre está ahí, ¿no? Primero, así, eh, eh, siempre, bueno. En la lista de casi de todos estaría Melo porque es un grande. Pero bueno, ahí Waller juega un poco con eso. Eh, Axiom conecta su primer punto sobre Waller y posteriormente hace esto un Golden Ratio para cubrir a Mac Duna y anota su segundo punto. Entonces también, pa, llega también alto Axiom. Así que Axiom y Waller tienen dos puntos, Carmelo Hayes tiene un punto y JD y en estos momentos tienen cero. Gacy entra y logra hacer rendir a Axiom para anotar su primer punto. Waller castiga tanto a Axiom antes de entrar a la pena O sea, ahora Axioma, Axiom va hacia la caja de penalización. Y, y Grayson Waller está tan maldito que como que le, le, da, le da más antes de entrar a la caja. Eh, J.D. a estas alturas está más preocupado de castigar a Axiom que de ganar, ¿no? Por momentos es como que, bueno, eh, incluso la promo preya, ¿no? Es que más deberías preocuparte al hospital donde te voy a mandar más que otra cosa. En fin, eh, aquí Gacy entra y bueno... También hace un gran trabajo y conecta su clothesline, que es como su finisher muy fuerte, sobre Carmelo y consigue otro punto y manda a Carmelo eh, Hayes a la caja de penalización. Gacy se lanza en crossbody sobre Melo y Waller para después también lanzarse, en, eh, creo que se lanza en tope con giro. Y, y es gracioso porque el tipo es pesado, entonces mm -hmm. como que el tope con giro se ve mucho más, sí. con más daño, ¿no? Sí, pues. O sea, eh, se, eh, es inusual eso. JD trata de que Axiom no pueda salir por la caja de penalización, pero se las arregla de todas formas el español para salir por arriba para lanzarse en un gran moonsault sobre todo el mundo que está ahí. La gente de corea holy shit y NXT. Melo hace rendir a Waller con un crossface y anota su segundo punto. Todos tienen dos puntos menos JD, que tiene cero. Eh, Axiom va por el armbar, pero Gacy resiste. Melo rompe la llave. A ver, no es, la, no es la noche de JD porque conecta su finisher en todo el mundo. Este es la, el mejor momento de McDone. Aquí estamos acá, arriba, en el Everest. Pero o alguien rompe la cuenta, o la llave, o ruedan lejos del alcance de JD. O sea, el tipo no... O sea, está salado el pobre hombre, ¿no? Así que bueno. Aún así, JD tiene el control del combate y, y cada, cada, cada oponente está en, en cada esquina, ¿no? Entonces como que va atacando a cada uno. Pero al final... Sus oponentes se levantan y aplican una super kick cuádruple, ¿no? Así que, bueno, pobre JD. Eh, pero bueno, Gacy eh, estrella a Waller contra los escalones metálicos. Y acá estamos otra vez en esta etapa donde pasan un montón de cosas y casi que no puedo seguir eh, todo, ¿no? Y, y, pero bueno, Waller logra conectar su tercer punto sobre Axiom y quedan pocos segundos en la carrera contra el tiempo para Carmelo, ¿no? Eh, porque Waller entra y sale del ring y es como Tommy y Jerry con, con Melo. Al final el tiempo se termina y al final eh, Grayson Waller gana el combate y tu, el deseo de tu corazón se cumplió y, y, se, y Paulina celebró como si... O sea, estaba como argentino ayer, ¿no? O sea, como que tremendo. Tremendo. Tremendo.
1: Eh, quiero aclarar algo antes porque en ese periodo en que estaban los tres empatados perdón, los cuatro empatados menos J.D. porque no marcó ni uno, el pobre explicaron que los que empatan eh, por ejemplo, el caso se si hubiera quedado Carmelo y eh, Waller, tenían que ir a Sorrentet. O sea, el que aplicara el primero, el pin, el DQ o la sumisión, ganaba. Eso para explicarlo ahí. Porque yo tenía la idea que a lo mejor se iban a ir a la próxima semana, el martes, a decidir quién ganaba, pero no, termina ahí mismo. Así que me gustó por lo menos eso, que no, no, ni siquiera habían aparecido las reglas o algo. El combate. ¿Qué, ¿Qué puedo decir del combate de lo que fue lo que dijo Andrea? O sea, me gustó. A ver, JD Axioma tiene su historia. Lo cual empezó la acción arribísima. Y Axioma, que también aquí le vamos a dar el respeto, Vamos a poner el respeto en su nombre. Porque sí, está bien, hubo problemas ese día en, en lo que dijo, cómo fue su promo, cómo bajó un poco. Bajó la energía Axioma, pero en este combate la subió. Realmente, porque él se mentalizó para un premio la beben Sabía que era su oportunidad para lucirse y lo hizo. Eh... Puso todo su arsenal encima de la mesa. Rindió. Eh, después ya cuando entró Melo. Todo siguió igual. Porque estamos hablando de Carmelo. O sea, el nivel no va a bajar. Va a subir. E, y después con Waller. Que se llevan los dos. Creo que... Creo que esta es la mejor... Porque nunca he entendido ese finisher que tiene. Siempre lo he encontrado una estupidez. Ese vuelo que tiene que hacer todo ese trabajo. Pero aquí, claro, quedó todo natural. Simplemente fue hizo todo de stunner y se llevó los dos puntos entonces quedó como preciso eh, <risa> aparte lo que más me encantó de ese momento fue con la cara de felicidad con la que quedó Grayson Waller porque él estaba muy contento, él juraba que con esto ya había ganado el campeonato de NXT entonces estaba yo estaba feliz él está, él es feliz, yo soy feliz y después todo sigue arriba hasta la entrada de Gacy que logra esa ganada con axioma y aquí es donde yo empecé a dudar yo dije, no vaya a ser que le den la victoria a Gacy se vaya toda la mierda no gane ni Melo ni Waller, y sino que le den porque aparte que conecte, después nuevamente conecta queda con los dos puntos y más encima el segundo punto le hace el pin a Carmelo ni siquiera a Waller o a JV, no le hace a le hace a Carmelo y yo quedé como, ah no, esto, esto, esto es broma esto no puede ser, estaba a punto ya de escribir John Michael, el peor booker del año no fue así. Llegamos al punto en el que eh, Waller hace su tercer punto. Y aquí era solo cosa de que lo hiciera durar. Y yo dije, ¿qué va a hacer en este instante? Y claro, comenzó a hacer lo que él sabe. Arrancar. Arrancó por atrás de los comentaristas. Hasta que llegó en los 25 minutos. Y todo se termina. Y Waller gana. Y yo gritando feliz. Porque simplemente... ¡Ah! Quería ver ganar a Waller. Quería ver... A Mire... Yo sé, si nos ponemos realistas, yo sé que no le va a ganar a que ya, que ya supongo que ya saben quién fue el ganador de, del campeonato de NXT, pero también ponía una presión de qué es lo que iba a pasar al final. Pero claro, si nos ponemos realistas, eh, yo sé que no va a terminar siendo campeón de NXT, pero por lo menos le dieron una victoria y una victoria importante. Así que, y también porque funciona muy bien en todo lo que ha sido Waller. Pero mi corazón me decía Waller, ganó lo que decía mi corazón. De verdad me sentí mejor por Melo porque creo que igual es muy bueno. Y como dijo André, yo creo que con Bron Breaker por lo menos en mi del año. Y, eh, pero bueno, será para el próximo año. Eh, eh, Carmelo y yo creo que es el próximo campeón de NXT, pero por ahora y la felicidad y los aplausos y todo para Grayson Waller en un combate que por favor véanlo porque de verdad, 25 minutos se le va a hacer demasiado corto, así que eso estoy feliz, estoy contenta
0: <risa> <risa> bueno imagínate nuestra revisión, la anterior la de Halloween Howe con la última en abierto cómo estás tan deprimida con, <risa> con Grayson Waller yo qué te dije, ¿no?
1: estos son las montañas rusas que me hace John Michaels, ¿ves? Es, un, es un, hombre, un hombre cualquiera Me hace subir, me hace bajar Y así me tiene, atrapada
0: Yo te dije, no seas tan pesimista con Grayson Waller Porque claramente siempre han dado importarse en el show Lo
1: no siento
0: eh, no ten, fe, ten fe en HBK Es como, como todo ser divino pega eh, Castiga pero no a palos, ¿no? no sé. Pero bueno Quitando al, al tan divino del doctor John Michaels Tan divino eh, fue un tremendo combate, esto Yo, ya, ya lo dijimos al principio, o sea, me quitaron Wargames por esto, ganamos por mucho. Y, eh, y, y es que no tengo todos estos minutos de relleno con los Wargames, sobre todo los Wargames que no tienen mucha historia, mm. que por lo menos el masculino en el main rostro funcionó porque había mucha historia detrás, pero si lo comparas con los de NXT, que a veces eran muy buenos spot spotfests, pero a veces era como que tenía que mamarme estos 25 minutos y eran por lo menos combates que duran 40 minutos. Mm. Este dura 25, es de 25 minutos y es así. Y tienen gran ritmo, hay tensión Y yo siento que como que me, cuest me cuestaría Que un combate así fuera malo Por ¿Mm? último, por el factor de la tensión Y todo, como que en verdad No no,
1: no lo sé, démosle a lo mejor a TWH Estoy segura que lo va a hacer malo Porque yo encuentro no. <risa> <risa> Encuentro que el derecho Michael también sabe la gente que tiene Y cómo hace funcionar las cosas Porque hoy día perfectamente podría haber empezado Podría haber empezado Kiana con Indy Oh y no hubiéramos tenido cinco minutos en donde tus mejores luchadoras están haciendo un buen trabajo y te están invitando a que tú veas eso. Y yo siento que en el mundo de Triple H eso hubiera sido un buen un buen comienzo. Poner a Indy. ¿Por qué? Porque una de sus favoritas. Entonces, no lo sé. Yo aquí le voy a dar el mérito, por lo menos, en lo cómo fue y cómo fue estructurado a Shawn Michaels y al equipo que te, a lo mejor tiene detrás. Así que, por lo menos, Shawn Michaels yo aquí lo voy a defender.
0: No sé si, si. o sea, Triple H del canjeo de Teoría, así que bueno, me puedo esperar cualquier cosa. Pero no creo que sea tan, tan, tan incompetente para, para quedarse tan, tan con eso. Porque bueno, ha hecho Wargames, y generalmente igual también siempre ha jugado como pongamos a lo mejor el Workers primero y todo, no, no creo que, que se caiga tanto ahí. Pero sí es un concepto que pueden utilizar en el main roster, pero no me, no me lo quiten de Next ¿no? Ya tienen Wargames, quédense con sus Wargames, aquí dame mi Iron Survivor Challenge, que es mucho mejor. Um, así que eso, creo que este es el combate Recomendado, totalmente O sí. sea, el show recomendado, véalo Sí, de hecho, ya dije, es el mejor show De NXT del año mm. eh, Fue mejor que Halloween Havoc de hecho, fue mejor que Survivor Series, por bastante. Más allá del, del apoteósico main event ahí con el War Games y todo, pero masculino. Pero en verdad, si hablamos de, de consistencia, no, este le pasa ah. la mano en la cara, ¿no? No no queda de otra.
1: Y de historias, aparte porque acá hay historias involucradas que han venido de semanas y han tenido payoff, entonces también. Por ese lado, puntito gana Chamacos.
0: Y también por eso lo pongo arriba de Final Battle también, pero eso es eh, cosa de.
1: Eso es del otro lado.
0: Eso es del otro lado. Eh, pero eh, más allá de eso Creo que fue un, un gran sábado para las luchitas Porque tanto Ringo Honor como NXT Dieron un tremendo show Y bueno, ese creo que de los dos Ese FTR contra los Tienen que verlo sí o sí Y el Iron Survivor Challenge de este también Y también pongo un poquito el, el New Day Con el de Pretty Deadly Porque en verdad es, son esos combates Que te ponen la sonrisa en la cara
1: Del femenino también ¿Mm. Porque el Iron Survivor femenino Porque te demuestra que igual hay... Hay, un buen, hay, hay, hay buenas mujeres, hay buenas luchadoras. De, tengo mi problema con Indy, va a ser un problema por siempre, pero podríamos haber cambiado por una Fal o por una Tiffany. Pero hay hay sustancia en NXT. Entonces yo también pondría aquí, por lo menos, a las mujeres en su Iron Survivor.
0: Sí, imagínate, porque nos pusieron la me lo mejor que tenían en eso, ¿no? No es que estaba el Bafai, no estaba que estaba Tiffany o algo así, ¿no? Mm. O sea, no es que estaba, no sé, bueno, Meiko no está, no está en el roster, pero él mm. ha estado bueno. En fin, ahora eh, continuemos. Eh, no sé si lo anoté acá, pero... Ah, sí. Sí, eh, pero hubo un segmento, voy a poner los dos segmentos porque creo que uno hablé de, de que están las campeonas Katana y Kaiden hablando con Odyssey Jones, Malik Blade y Edels. ¿No fue todo un buen rollo? Y de pronto aparece Toxic Attraction y como que empiezan como a joderlas un poco porque según ellas les ganaron hace un par de semanas porque hubo un combate de tríos, ¿no? Toxic Attraction contra Katana Kaiden y... Eh, Katana Kaiden, perdón, y además Nikita Lions, pero la que se llevó el pin fue Nikita Lions, así que técnicamente no derrotaron a las campeonas, así como que se estaban haciendo un poco la desentendida, o sea, como que perdieron el combate, pero en verdad la que le hicieron pin fue a Nikita, así que como que qué importa, ¿no? Entonces de pronto ahí también eh, se mete Tatum y Ivy Nile y atacan a Toxic Attraction, no sé si durante la intercambio... Eh, también mencionan a las chicas de Diamond Mine y como que se volan de ellas y creo que por eso como que las atacan eh, así que bueno, se anuncia para la próxima semana un, un, un Toxic Attraction contra Tatum Paxley y Evie Nile eh, también se anuncia un Bomb Wagner contra Odyssey Jones, que se podría estar bastante interesante de ver, y el debut de Lyra Valkyria eh, y eso para el NXT del martes eh, también eh, Drew Gulak es entrevistado por Mackenzie Mitchell y Gulak señala que ha venido a NXT buscando luchadores con talento no está como un poco un eh, William Regal está como William R ¿para qué tengo William Regal si tengo a Drew, Drew Gulak? Eh, sí, también un poco viene como un poco a, a, a reverdecer un poco la carrera un poco como que venir a NXT acá porque ya había Charlie Dempsey el hijo de William Regal ya mencionado acá mm. y y como que le gustó lo que vio, y llega acá el el Gable Stevenson el, 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 con talento, el hermano, Damon Kemp, que en verdad uh -huh. ha mejorado bastante, uh -huh. y se presenta ahí oficialmente ahí con, con Drew Gulak, y como que lo invita a ver su combate la semana que viene, así que estoy contento por ver a Damon Kemp en mi pantalla la próxima semana, porque vi, no vi SmackDown, pero vi la lo, lo poquito de Gable Stevenson ahí con lo del cumpleaños de Kurt Engel, pero Dios, o sea... No no le interesa, tú lo ves y al tipo no le interesa No le interesa el wrestling, o sea, como que dame mi cheque Yo lo enviaría a Nexty No sé cuál es el terror que tienen De mandarlo por acá Porque lo tuvieron un año sin hacer nada no Porque le mandaron al draft a Mandy Night Raw Ni apareció, ni luces mm. qué costaba juntarlo con su hermano Que probablemente En un ambiente un poco con menos presión también mucho más cómodo con, con Damon Kemp hacer algo incluso con la historia que tiene con los Craig Brothers podemos haber tenido los Stevenson contra los Craig Brothers puede haber estado interesante o sea eh, Gable Stevenson tiene un, un gran background del Resident Amateur uno de los mejores ahí creo que en la, probablemente la, la transición a lo mejor no, no era tan tan complicada no sé bueno el hombre también tiene como sus bueno hay dichos de cosas malitas que ha hecho entonces mm. como que tampoco <ríe> tampoco es que a priori me, me interese mucho verlo pero si querían usarlo yo lo hubiera enviado para sí bueno, continuamos entonces con sí. el main event. Bien, main event. Era un combate que le tenía mucho hype. Y, y, de, y, en, y en cierta forma fue un buen combate. Pero al mismo tiempo... Me faltó. Poco, faltó. Faltó. Faltó sí.
1: algo, una cosita. No sé qué le faltó, pero... Ahí lo descubriremos en, el, sí, en, el, en la, descripción. la descripción. Y
0: yo creo que, eh, me, creo que me, este combate me dio la razón y creo que el main event debe haber sido el Iron Survivor mm. Challenge masculino. Y creo que hubiera funcionado mucho mejor y creo que incluso lo hemos estado mucho más arriba con el show. Mm. Cerrando con el Iron Survivor Challenge masculino. Pero bueno, no importa. Campeonato de NXT. Bron Breaker sí. contra Apolo Cruz. Y, bueno, hay, ustedes saben, hay, hay, hay culturas, hay tradiciones que hay que mantener, ¿no? O sea,
1: El favorito...
0: Bueno, más allá del favorito, Braun Breaker siempre termina rompiendo algo Ah, mira, perdón, estamos, estamos con una pantalla y estamos viendo UFC y, a, y, a, y acaban de mostrarnos a MGF con el título de IW, perdón <risa> Pero bueno, tenemos un fotomontaje con el reinado de Braun Breaker Con todas sus defensas, ¿no? Así como toda la retrospectiva Y todo este fotomontaje termina con la visión de Apolo Cruz eh, Tomando el título de NXT, ¿no? Esta visión que tiene Apolo de victoria Está reflejado todo en esta cortina, ¿no? Como un proyector. Una sí, Y entra Brown Breaker, rompe la visión de Apolo Cruz. Y tú dime si esto no es cine. O sea, esto verdaderamente ese es el momento de que John Michael supiera Scorsese. O sea, rompió logos, eh, destruyó tumbas, ahora rompe visiones. O sea, es, es algo abstracto, Rompe algo abstracto de Breaker. como que Brown Breaker... ¿cómo puedes romper algo que no es material? Antes que antes que
1: comiences con la descripción, detengámonos en este punto, porque eh, empiezan a hacer un mon, un montaje de todo lo que ha sido Brown Breaker este tiempo de campeón. La gente que ha derrotado sus retadores y termina con esta imagen de Apolo. ¡Apolo! Y Apolo entra como cualquiera, simplemente su música y entra. Y claro, vemos esto y tú dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué pasó acá? Y claro, después tú te das cuenta que es... Simplemente la excusa para que Bron Breaker rompa la visión de, eh, de Apolo. Y es para lo que se para que se cumpla lo que le había dicho. Que de aquí en adelante, eh, las visiones de Apolo no son correctas. Entonces, eh, claro, te involucra totalmente en este combate. Y nuevamente poniendo a Bron Breaker en el, en el punto que se merece. En lo alto ahí de, de Next Team.
0: O sea, la pala de Bron Breaker es como interdimensional, o sea, como que ya, no... No, no es
1: solo una pala, esto, esto va a todas las dimensiones posibles, o sea, olvídate.
0: No es increíble, ¿no? O sea...
1: La fe, o sea, la fe que le tiene Shawn Michaels a Bron Breaker se viene mixtape.
0: Sí. Pero bueno, eh, un grande. Esperamos un, un, un reality de, de Bron Breaker en el futuro. Eh, aunque no se dedique a pescar todo el tiempo. Pero bueno, vamos a la... Descripción del combate: El campeón y el se toman un poco de tiempo antes de abrir los fuegos, como que se miran. ¿Se acuerdan de Danielson con Omega? Bueno, tratan de hacer lo mismo, pero no funciona. Quitando eso, ambos ponen, prueba, ponen a prueba su fuerza y poder a ver quién quién doblega, ¿no? ¿Quién, eh, quién, quién es el mejor, porque un poco la historia de este combate es que ambos son muy similares y que mucho del arsenal de Breaker también está un poco esperado un poco en Apolo Cruz, porque él también hace Sanding Moon, y demás. Pero bueno, ambos van al suelo pero el, el equilibrio todavía no se rompe. Bron eh, Breaker eh, mantiene en vertical suplex por varios segundos a Apolo Cruz y después aplica el standing moonsault que ya señalé. Breaker hace un tremendo tope con giro. O sea, este tipo es tremendo, uh -huh. es genial. Eh, Breaker salta desde la segunda cuerda y Apolo lo recibe con un fuerte rodillazo. Este es el momento bizarro y, e innecesario. Eh, oh, o necesario, no lo sé. Yo diría que innecesario. Pero, eh, a lo mejor lo habrán visto por ahí. Eh, la cámara enfoca a Polo, ¿no? Hay como un zoom a los ojos. La gente de Chile, ¿se acuerda en el Mundial de 2010 cuando hacen un zoom a Bielsa? Como que casi entramos en el fondo de su alma. Bueno, un poco así. Eh, pero, de hecho, llegó un momento que juraba que íbamos a ver una visión en medio del combate. O sea, si ya tuvimos la pala interdimensional de Bron Breaker rompiendo visiones, dije, ahora vamos a ver otra visión. A lo mejor la pala afectó la línea temporal y al final le va a llegar otra visión a... Apolo. No pudimos ver la visión, lamentablemente. Algún día la tecnología nos dará eso. Porque si no, definitivamente Shawn Michaels iba, iba a estar a otro nivel. Un monte olimpo es eh, dedicado a, 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 al cine con, con Shawn Michaels. Pero independiente de eso. No, no se pudo romper las barreras del cine y del wrestling. Así que simplemente se vio un zoom muy raro con Apolo Cruz poniendo caras, eh, como enfocándose, ¿no? Y todo. Así que, bueno. ¿Sirvió? No. Pero esto. estuvo. Eh... Apolo Cruz aplica una serie de suplexes y después también una serie de power, vamos, o sea, acá como que tiene un power up, ¿no? Como que puro anime esto, eh, pero cuentan dos porque es Ron Breaker, es un puto amo, entonces que no lo vas a vencer así. Eh, Breaker hace un frog splash, Kickout, out, spinebuster de Bron Breaker. Eh, hay un momento que Breaker levanta a Cruz en Gorilla Press, pero esta es un counter a DDT, eh, Apolo. Eh, ahora, eh, Cruz eh, hace el Gorilla Press y eh, trata de, y, y ejecuta el Finisher de Brown Breaker que es un Military Press Power Slam o un Gorilla Press Power Slam, como lo quieran llamar. Cuenta en dos. La gente canta This is awesome. Campeón y, re Campeón y retador eh, en un arranque como de tosterona, con que empiezan a, a. cosa final de anime, intercambian golpes. Pero así como de la nada, Breaker acepta su Spear y se lleva. La victoria, el show termina también con un Grayson Waller asestando su, su stunner al campeón y como que así cierra el show, ¿no? Pero, bueno, hablemos del combate primero. ¿Qué te parece?
1: That is, chico. That never lie. Es que siento que eso pasó en la mitad del, del, de la lucha. Creo que Apolo vio algo que lo asustó porque después empezamos a ver simplemente miedo. A ver, lo que fue la lucha, siento... A ver... A ver, Brown Breaker se acerca al lugar, al territorio conocido de Apolo, que es el restaurante. Después Apolo invade el territorio de descanso de Brown Breaker, que vimos esta semana. Y se supone que los dos se están conociendo, por lo menos en ese, en esas dos, esa dos instancias se conocieron. Y a pesar de que uno podía tener algo mejor duda, yo de verdad creí que esto iba a sobrepasar cualquier cosa que yo podría haber creído de que esto iba a ser bueno creí que esto iba a estar espectacular. A lo mejor ahí me falló un poco mis expectativas, uh -huh. pero de verdad yo creí que iban a sacar algo mucho mejor. Creo que, no quiero, no quiero pensar que se quedaron en la línea de lo seguro, pero era, era, todo, muy, era todo muy comprimido. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero era, era cada toma, cada agarre, cada ejecución, cada movimiento, como que no salía de un lugar seguro. Eh, todo ese arras de lona que hicieron al principio... Ya, okay, está bien. Son luchadores, lo tienen que hacer. Pero siento que querían llegar a algo que nunca conectaron. Después, cuando comenzaron con los spots ya de altura, por parte de Breaker, por lo menos, creo que ahí algo tomó. Y ahí uno puede ver también lo, lo, lo sensacional que es From Breaker. Eh, creo que siento que Apolo no se lució tanto como debió haberlo hecho. O sea, porque Apolo no es malo. O sea, no, no podemos decir mal luchador. No es que se tiene que quedar tan atrás entonces claro, todo eso hizo que quedaran en, lugar, en lugares seguros y nunca explotar algo más allá y eso después fue una continuación para que llegáramos a ese final que simplemente fue el Spear y listo, ganó Bron Breaker, porque eso se sintió siento que el árbitro le dijo, quedan dos minutos y listo, y perdió Apolo Cruz si tuviera una revancha y por lo menos se pudieran ellos soltar un poco más y pudieran hacer lo que realmente quieren hacer eh... Fíjate que no, no, hasta no, me, no me enojaría si tuvieran que enfrentar a New Jersey, pero pero está Waller, está ya de retador. Pero eso me faltó, me pasó que estaban como muy muy seguros, estaban un poco que no podían hacer las cosas como con libertad. No sé cómo explicarlo, pero estaban demasiado así como, ah, como en su zona de confort, no querían salir ninguno de, de su área. Y eso al final terminó con, terminó con una lucha que él realmente yo esperaba un poquito más. No tuvo no tuvo una espectacularidad que tuvo lo anterior en el Iron Man Challenge. Entonces fue como, ah, por favor señor. <risa> Así que también, creo que aquí te voy a tener que dar la razón porque este hubiera sido mejor y hubiéramos terminado con el Iron Man y, no sé, Bron Breaker saliendo al escenario y, no sé, levantando al menos el título de Next NXT frente a Waller. Porque igual, puede, puede celebrar una alguna vez Brown Break en su campeonato, y ves que, está, ves que gana, ves que alguien aparece y le arruina el momento, y ahora fue igual. Pero bueno, creo que, creo que eso. No fue un, un, una mala pelea, pero tampoco fue espectacular. Fue simplemente una pelea que podría haber estado al inicio del show, y no es lo que uno esperaría del campeonato de NXT.
0: Fue un combate bastante sólido, pero como que le faltó dar ese paso más allá, ¿no? Es como que lo... Podría sintetizar de esa manera, lo que es una verdadera lástima, creo que también, después de. de venir después de ese combate, de ese tremendo combate también. Eh, también pierde pe un poco de, de potencia, ¿no? Entonces creo que hubo muchos factores y creo que incluso hasta el combate hubiera ganado. No solo eh, el show teniendo el Iron Survivor Challenge eh, de Main Event, sino que tal vez este tal vez hubiese ganado también. Tirándolo un poquito más atrás. Mm. Eh, pero bueno, lamentablemente es así. Eh, y quedó como un buen combate simplemente. Y no un gran combate. Pero bueno. Eh, quitando eso. Fue un muy buen show. Un muy buen show. Así que eh, podemos estar contentos. Eh, y con esto. Eh, cerramos ya. Esta edición de. Florida 2.0. De esta revisión de. NXT Deadline. Así que eso. Un show muy recomendado este show, Final Battle véanlos, creo que no no tienen desperdicio o si no, más o menos vean el combate de, de este show que recomendamos que es el Iron Survivor Challenge masculino tú también incluiste el femenino acá en la mezcla vi el de, el de parejas y creo que por lo menos se van a pasar un muy buen rato de todas formas, pero el show en general estuvo muy bien mm. um, un agradecimiento a la gente que nos escucha en abierto y en especial la gente en Patreon que apoya este proyecto mes a mes y que Hace que esto se mantenga longevo. Ya vamos casi nueve años. Así que imagínate Paulina. Tremendo lo que estamos haciendo todo el equipo acá. Así que estén atentos. Eh, Paulina, tú vas a estar no solo conmigo en Florida 2.0. Sino que van a estar en el directo creo este eh, domingo. Así que mañana. Eh, sí, como que no me, me mira en la cara. Es como que no es ni ni ¿no? Creo que sí. Eh, y bueno, también las cosas que le ofrecemos en Patreon. Florida Vice. Eh, Monday Night. Eh, underground cuando llega alguna vez así que es eso eh, algo que agregar algo así a Repaulina Sí,
1: muchas gracias a todos por escucharnos vean el show porque asumo que quitando todos los comerciales y todo eso va a durar dos horas <risa> o menos quizás así que es un show bastante sólido bastante digerible y con buenas luchas así que nada que decir sí, más allá y sí, hoy día vamos a estar en la noche, a las 9 horas de Chile, con Alessandro. Vamos a estar hablando de Rose McDowell y las noticias de la semana. Y eh, nosotros nos estaremos viendo la próxima semana con todo el post-deadline, eh, post-premium live event. Y de cómo se, están dando, cómo se van a dar todos estos resultados, ya volviendo a la normalidad de lo semanal. Así que nada, nuevamente muchas gracias y ahí nos estarán escuchando. Escúchenos.
0: <risa> bueno... De parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde nos despedimos y esperamos verlos pronto. ¡Chau!